0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион,
1: в котором она находится. Вы слушаете повтор программы.
2: Четыре месяца мы путешествовали по Приволжскому федеральному округу, посетили за это время 14 регионов. С вами Елена Класенцева, сегодня будем подводить итоги нашего длительного путешествия и помогать мне сегодня будут София Бланш, Олеся Синяк и Дарья Ефремова. Начинали мы зимой, а завершили путешествие весной. Каждый раз, заглядывая в региональные организации, интересовались, какая у них погода. Лежит ли снег или идет дождь? Из всех ответов самый емкий, самый интересный дал председатель Башкирской организации ВОЗ Юрий Акшенцев. Давайте его послушаем. Самый интересный ответ на вопрос «Какая у вас погода?».
3: Вы знаете, сегодня 20 градусов, все это относительно, и трудно сказать, холодно это или нет, если у нас, в общем-то, фоновая температура раньше была 20-25, то это, скажем так, второй-третий раз за зиму вот такая низкая температура. В общем, контрастный. как и везде, во всей Российской Федерации зима какая-то странная.
2: В течение программы «Ходоки» мы задаем вопросы. Вопросы даже не мы задаем, а председатели региональных организаций. И, например, в прошлой программе «Ходоки» Председатель Пермской краевой организации ВОЗ Николай Александрович Бухавцев задал вопрос. Он попросил назвать жительниц Пермского края призеров Паралимпиады по лыжным гонкам среди людей с нарушением зрения, именно женщин-лыжниц. Ответ нам прислали из Крыма. Константин Бенимович, известный всем наш слушатель, который часто звонит в эфир, ответил. Вероятнее всего, речь шла про паралимпийских лыжниц Ирину Селиванову и Любовь Паниных. Действительно, ведь Николай Александрович сказал, назовите хотя бы две фамилии. Две фамилии были названы правильно. Константин, у вас ждет подарок из Пермского края. Отправят его в Крым. А третья фамилия, которую мы тоже думали, что вы, друзья, назовете, это Надежда Черкова. Тоже победительница Паралимпиады, лыжница из Пермского края. Еще одно замечание, один комментарий хочу прочесть из социальной сети Facebook. Василий Дрожжин, наш коллега из отдела по работе с молодежью, написал, что «Ходоки» очень интересный цикл, и Приволжский федеральный округ традиционно сильный, возможно, самый интересный из округов. Но сегодня как раз в течение программы каждый из вас сделает свой вывод, действительно ли этот округ такой же интересный и сильный. Еще в программе «Ходаки» мы обожаем расспрашивать наших гостей про достопримечательности, планировать путешествия по тем точкам и местам, что они называют. Тем более, очень часто эти описания дополнены характеристиками доступности того или иного объекта. Так что это всегда полезно для наших слушателей. И в Нижегородской области... Мы разговаривали с председателем Юрием Чепковым о развитии социального туризма. Давайте и этот отрывочек послушаем. Напомню, председатель Нижегородской организации ВОЗ Юрий Чепков.
4: Значит, при поддержке правительства Нижегородской области в рамках проектной деятельности мы в 2014 году организовали социальный туризм край родной земля Нижегородская, в котором приняли у нас участие практически все желающие из местных организаций, посетили исторические святые места по области. Поэтому, и продолжением вот этого как бы, проекта, вот, в 2015 году, мы провели в рамках тоже вот, проектной деятельности ТСИ по Моя малая родина. В программе тоже наше мероприятие была значит, представлена визитная карточка от команд местных организаций, рассказывались о своих интересных местах по каждому району, Но поскольку организации у нас объединены, там охватывали несколько районов.
2: Самая последняя программа Ходаки, рассказывающая о Приволжском федеральном округе, была о Пермском крае, и Николай Александрович Бухавцев тоже рассказал о достопримечательностях. Конечно, весь рассказ мы поставить не можем, но самую интересную его часть я предлагаю тоже послушать.
4: Вообще перед ней есть так называемая «зеленая линия», которая проходит по всем достопримечательностям нашего города, и... Путешествие, путешествуя по ней, по этой зеленой линии, можно ну, узнать и пощупать ряд так называемых парковых скульптур. Да? Это и знаменитая структура перняк, соленые уши», где там, значит, все приезжие туристы значит, фотографируются в этой рамке с солеными ушами, трупятые уши на счастье. Также это наш знаменитый пермский медведь, ведущий вперед. Тоже можно его потрогать и потерять ему нос тоже на счастье.
2: Когда путешествовали по Чувашии, получили интересную информацию о музее пива. И, как оказалось, к его созданию приложил руку тотально незрячий человек. Ныне это член общественной палаты Чувашской республики Александр Ильич Дельман. Давайте и об этом информацию послушаем уже из первых уст от председателя.
5: Музеев тоже много, но самый э, старенный – это национальный музей, это прям находится на заливе, э, недалеко от речного порта, речного вокзала. Э, есть э, музей пива. Э, его создал э, тотальный слепой э, предприниматель. Герман Александр Ильич.
2: О, а в каком году?
5: Есть музей э -э, Чапаева, Василий Иванович Чапаева, он тоже наш земляк, герой гражданской войны, родился в деревне Будайка. Но теперь он ходит э -э, как бы на территории города Чебоксары. Э -э, есть музей космонавтики э -э, в селе Шоршилы, Мариинско-Пасадского района, э -э, есть и в городе Волатаре. Ну,
2: Юрий Фимович,
5: очень, да. ага. э, очень много красивых фонтанов, э, поэтому э, если будут приезжать, э, пусть прежде чем приехать, свяжутся с нашей региональной организацией. Мы найдем экскурсоводов. Э, у нас член ВОЗ Паша Перетолкин, очень хороший искусствовод. Поэтому мы приглашаем всех радиослушателей Радио Россия. Э, Пусть посещают нашу столицу и другие районы и города.
2: Юрий Ефимович, вы рассказали об очень интересном музее пива и сказали, что его создал слепой человек. А как давно это было?
5: Ну, этот музей, он создан примерно где-то десять назад. И тоже не находится прямо в Арбате, на Арбате. Но такое место, где транспорт не ходит, но пешком это прям вот речного порта, можно сказать, рядом. Это музей находится в старой части города.
2: Вы слушали сейчас отрывок из интервью с Юрием Ефимовичем Сергеевым, председателем Всероссийского общества слепых отделения в Чувашии. Друзья мои, сейчас мы прервемся. У нас будет музыкальная пауза, как обычно в программе «Ходоки». И в итоговых программах мы не задаем вопросы, у нас нет конкурса, но зато остается рубрика «Перекличка регионов». Вы всегда можете передать привет знакомым, близким, может быть, до вас дошел подарок от какой-то региональной организации, вы хотите поделиться, рассказать о том, что вам прислали, потому что редакция «Радио ВОЗ» очень часто не в курсе того, какой же подарок отправляет региональная организация «Секрет» сохраняется. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype ВОЗ, а также пишите смс на номер 8 903 707 2671. Музыкальный привет из Ульяновской области, Екатерина Засыпалова. Все еще будет.
6: Знаешь, все еще. I'm sure that you'll be alright.
7: Темным, идут степями широкими, лезут горами высокими. Ходаки.
2: Звоните, друзья, передавайте приветы своим знакомым и близким, которые живут в другом городе, в другом регионе. Звонки для жителей России бесплатные на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять. СМС принимаем на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. И еще можно позвонить на Skype Radio. .voz. Мы сейчас начнем обсуждать самую интересную тему. Это доступная среда, реализация программы «Доступная среда». Интересно, что в Приволжском федеральном округе многое сдвинулось по этому вопросу в связи с тем, что намечается чемпионат мира по футболу, и все стараются сделать э, среду доступнее, в том числе в Нижнем Новгороде. Юрий Алексеевич Чепков, председатель, говорил о том, что когда он только пришел и стал председателем, всего озвученных светофоров было где-то 5-6. На сегодняшний момент их уже 80. Опять же, он связывает это с тем, что приближается чемпионат мира. В Башкортостане власть тоже активизировалась после начала реализации программы «Доступная среда», но при этом правила и параметры создания этой самой безбарьерной среды трактуют по-своему, о чем и говорил в интервью председатель Юрий Акшенцев.
3: Последние года два даже у нас в Уфе, да, по крайней мере, мы с городом договорились, по крайней мере, озвученный светофор установлено несколько сотен уже, то есть практически... Сейчас осталось за ними следить, чтобы... Ну, выходит из строя частинки, все таки внешняя среда действует на это. Это оборудование довольно тонкое, такое настраивается, но неплохие эти, дорогостоящие, конечно, но это не наша забота. Есть, очень многое делается, но, к сожалению, далеко, и это признают руководство республики. Все. Вот мы, я вхожу в общественный совет при Минтруде. Вот на последнем совете, когда мы подводили итоги, пятнадцатого года да признали все, что делается немало, скажем так, но сделать нужно еще гораздо больше. Особенно великая проблема в наших вот городах. У нас город, ну не этот не Нью-Йорк, но тоже больше миллиона. И вы знаете, вот самая беда у нас, я не знаю, как в других местах, скорее всего, так же, где я не был, вот так оно и есть. В Москве, кстати, это не так, потому что там у вас в Москве автобусы останавливаются раньше, по крайней мере. Стоит, на после, не помню, номер стоит. И подходишь к знаку, где этот номер написано, он там и останавливается. У нас на остановках они останавливаются, куда, как Бог на душу положит. И пока ты разглядишь или расспросишь, автобус уже уходит. Тем более, что муниципального транспорта стало меньшинство. В основном это маршрутные такси. Вот в этом плане значит, мы работаем, но проблем на мой взгляд, далека разрешения. Ну, что касается слепых, ведь у нас, прямо скажем, считают приспособленным любое здание, где построили пандус, иногда под 45 градусов. И это не считают законченным дело. То есть основная проблема нашего взаимодействия с с властью это проблема отношенческая, то есть отношение власти к нашим проблемам.
2: Однако в УФЕ даже до программы, до реализации программы Доступная среда, уже устанавливались светофоры, которые озвучивали то, что можно идти, говорили о том, что можно идти. Поэтому это один из тех регионов, где действительно доступная среда создается, и не только по указке. В Чувашии тоже реализуется программа «Доступная среда», конечно. И в 2015 году там провели мониторинги, обследовали на доступности торговые центры, вокзалы, аптеки, магазины и остановки общественного транспорта. Некоторые аптеки магазины не соответствовали совершенно тем параметрам, которые требуются. И было написано письмо с итогами проверки, Самое доступное, кстати, оказалось здание Дома культуры «Южный». О нем мы часто говорим в программе из регионов. Именно там происходят многие мероприятия Всероссийского общества слепых. В Кировской области больших сдвигов нет, и здесь мне нечего вам сказать. А в Татарстане, ну это вообще надо сказать, один из первых регионов, который стал создавать доступную среду, многое там сделано, но из-за того, что там все экспериментировали и вводили новое то э, Татарстан стал и первооткрывателем, и первым, кто наступал на грабли, конечно. Но прорвались, все хорошо получилось. И отрывочек как раз о доступной среде послушаем э, из интервью с председателем э, Татарской Республиканской Организации ВОЗ Владимиром, Владимиром Алексеевичем Федориным.
8: А зачастую написано в документах, на бумаге, в законах, каких-то нормах или СНИПах, а, не, не всегда применить можно на, в реальной жизни. И жизнь показывает, что иногда, что прописано в законах, нужно корректировать и менять. В этом плане мы очень активно и тесно работали с Министерством труда, занятыми социальной защитами а, Республики Татарстан, вот, вносили свои изменения, в том числе в законодательство. Ну и, в общем-то,
4: так работаем.
2: По словам Владимира Алексеевича Федорина, главное еще научить самих незрячих людей читать эту самую доступную среду, понимать, что означает то или иное нововведение. Мне очень понравилось одно сравнение, которое привел председатель организации Пензенской области Виктор Федорович Курнаев. Он сказал, что сравнивать разные регионы по реализации программы «Доступная среда» неблагодарное дело. ведь и Черепаха думает, что ползет достаточно быстро. Но если говорить о программе «Доступная среда» именно в Пензенской области, то там она реализуется, конечно. Библиотека закупила новое оборудование именно по этой программе. Тактильная плитка, ну это как везде укладывается у социально значимых объектов и звуковые мычки. Причем, как нас заверили, количество озвученных светофоров больше всего именно в Пензенской области, если говорить о федеральном округе на Волге. В Оренбургской области идет во всю паспортизация объектов, сотрудничают там представители Всероссийского общества слепых с Народным фронтом, проводят рейды и, конечно, прислушиваются к их мнению. Например, железнодорожный вокзал был немного переделан после того, как на нем побывали представители Всероссийского общества слепых. В общем-то, как и другие отделы Председатель визирует паспорта доступности, это очень важно, именно в Оренбургской области. И в Мордовии там проходят проверку объекты совместно с прокуратурой, члены Всероссийского общества слепых проводят эту проверку. Мониторинг да, тоже такой же, как и в другой области, в других областях. Объекты медицины, Почту, банк, магазины крупные сетевые причем известные, дома культуры и спортивные объекты проверяют. Это ложится и на плечи местных организаций. Они в табличном варианте собирают информацию, дальше передают уже региональная организация, а она прокуратуре, после чего делается проверка и потом второй мониторинг на выполнение предписаний. Действительно ли произошли изменения? Вот такой порядок. И, кстати, там а, тоже а, председатель Марина Пуряева говорила о том, что из-за подготовки к Чемпионату мира по футболу очень многое меняется и в ускоренных а, быстрыми темпами. В Удмурте а, программа «Доступная среда» так ощутимо стала финансироваться с 2013 года. Всероссийское общество слепых выступал экспертом. Там создали образец, как должна выглядеть та самая доступная среда рядом с Министерством социальной защиты. И этот образец используют для того, чтобы показать остальным, как стоит оборудовать безбарьерную среду. Конечно, в малых городах программа «Доступная среда» не ощущается. Все началось только в Ижевске. Но постепенно, постепенно, я думаю, что и до малых городов тоже дойдет дело. В Ульяновской области доступны уже здания медико-социальной экспертизы, кукольный театр, дома культуры, кинотеатр «Люмьер». Но есть причина, по которой программа «Доступная среда» реализуется не так, не так как хотелось бы. Об этом э, говорит председатель э, отделения Всероссийского общества слепых в Ульяновской области Анатолий Аляев.
8: Отсутствие нормативно-правовой базы Начиная, начиная с технических комитетов э, Российской Федерации, э, начиная, в общем-то, с законодательной базы э, России, начиная с нормативно-правовых актов субъектов Федерации, которые отсутствуют, которые бы привели бы э, доступную среду э, в единую бы систему. Вот э, была бы э, эта э, нормативно-правовая база, которая бы соединила усилия государственных структур я имею совместно бы работали архитектура градостроительный кодекс строители значит проектанты и другие связанные с этим государственные органы и даже государственные структуры
2: Сегодня в программе Ходаки вы можете позвонить нам в прямой эфир, передать привет родным знакомым, может быть, выразить поддержку кому-то из председателей, кто сегодня говорил, чьи отрывки чьих интервью мы вставляем в программу. Звоните на номер 8 716 45. СМС принимаем на номер 8 903 707 26 71. И звоните еще и на скайп radio.voz. Сейчас вы слышали голос Анатолия. Аляева, председателя Ульяновской областной организации ВОЗ. А мы снова сейчас уйдем на музыкальную паузу. На этот раз подарок из Самарской области. Композицию мы слышали. Исполняет ее квартет «Кварта». О самом квартете вы можете послушать в программе, посвященной Самарской областной организации ВОЗ. Кстати, этот квартет, к сожалению, уже не существует, но его участники все еще развивают свои музыкальные таланты. Об этом как раз идет речь в программе «Ходоки». Слушаем их выступление. Я к вам вернусь, чтобы обсудить технические средства реабилитации, трудоустройства и работу с детьми и их родителями.
9: ЗЕМЛЯ НИЧЕНИКА ЦВЕЛА ЗРЕЛА она, НА ПРИГОРОЧКЕ РОСЛА ЦВЕТОЧЕК ЦВЕТИ КАЛЕНЬКИРО РОЗОВЫЙ малиновых. Цветочек цвети, коленькиро, розовых, малиновы. На пригорочке она росла, про, против солнечного луча. Цветочек цвети, коленькиро, розовых, Цветочек, цвети, кореньки, ров, Розовых, малиновых. Проти солнечного луча У нас Марья хороша. Цветочек, цвете кореньки, ров, Розовых, малиновых. Светочек цвете каленькиров Розовых малиновых ты улыка моя широколыка распаханная ой лёшки лёлюлюли широколыка распаханная широколыка распаханная соболями разукрашенная ой лёлешки лёлю люли соболями разукрашенная соболями разукрашенная не балами не волынками ой лё шки лёля люли -лю не валами неволынками да по улице молодчик идет по улице удаленькой ой лёшки лёляляли да по улице удаленькой он идет идет поигрывает Красындевица подмигивает. Ой, ллюшки, лялю-люли, девица подмигивает. Сенюшка, смеенушка, не ходи синя по сеням, не топай ногой, не ходи синья по сеням, не топай ногой, ты не топай ногой, не качай головой. Ты не топай ногой, не качай головой, не качай головой, мне не быть за тобой.
4: Все. Они пойти на в, в
10: гости. Да, я
4: как-то случайно подумала. Они пойти на Немного подкрепиться. Кто ж ходит в гости? По кто ходит в гости по утрам.
7: Ходаки. Повтор программы.
2: Сегодня подводим итоги путешествия по Приволжскому федеральному округу. Рассказала я уже о программе «Доступная среда», о достопримечательностях, вопросах, которые задают председатели. Время наступило поговорить и о технических средствах реабилитации. Кто из региональных представителей Всероссийского общества слепых а, закупает и с помощью чего, с каких средств, технические средства реабилитации дополнительно к федеральному перечню. В Новгороде э, приобретается э, на средства спонсоров, некоторые технические средства реабилитации, и все зависит от местных организаций. Если они э, смогли достать средства, да, то покупают дополнительно. Из бюджета регионального деньги на это не выделяются. В Башкортостане дополнение хотели бы тоже сделать, но, кстати, просили диктофоны, телефоны, глюкометры с речевым выходом, но пока не смогли решить этот вопрос. В Чувашии за последние 10 лет тоже ничего не приобретали дополнительно к федеральному перечню. А вот в Кировской области картинка чуть лучше, говорит председатель Сергей Алексеев. В
11: 2014 году по нашей инициативе был разработан, ну, скажем так, положен начало регионального перечню. И на первом этапе мы туда попросили включить глюкометры с, с, с полосками. Для особо нуждающихся. Но поскольку у нас регион дотационный, поэтому средств было выделено немного. Но все нуждающиеся, инвалиды первой группы, получили глюкометры по линии Министерства здравоохранения. То есть мы здесь не участвовали никак. Минздрав закупил тонометры, мы дали списки наших нуждающихся. И вот уже на местах, районам, через сеть Минздрава, там выдавали эти глюкометры. Были еще у нас в планах... Смартфоны э, со озвучкой, но, к сожалению, пока ничего, все упирается в средства.
2: В республике Марии удается через Министерство социальной защиты по программе «Доступная среда» закупить средства технической реабилитации, не входящие в перечень федеральной, и еще там возмещают средства, затраченные на поездку в центр реабилитации, будь он в это может быть, или КСРК. Давайте послушаем отрывок интервью с председателем
11: мы делаем опрос по первичным организациям, спрашиваем людей все-таки, какие их тифлотехнические средства более интересуют, но ввиду того, что мы не обладаем большими суммами, мы делаем опрос и делаем заявку в наш тифлотехнический центр, который находится в Казани, это Тифлодом, и через них значит, мы закупаем, соответственно, той суммы, которую нам выделяет. Но ну, а там идут часы говорящие, браильские часы, там, значит, будильники говорящие, там, калькуляторы, бумага для письма по Брайлю там и допустим разные приборы которые ну теплотехнические средства в быту которые применяются
2: мы спросили у председателя Марийской организации ВОЗ Владимира Храмеева э а если студенту необходимо все-таки приобрести ноутбук то можно ли его вписать в список ТСР вот его ответ
11: здесь с фондом социального страхования вот они идут нам иногда навстречу. Почему? Потому что, скажем, вот сейчас тифлотехнические средства, как для чтения э, говорящих книг, это на флеш-картах, да, и они новые, и они по цене примерно выходят как, ну, скажем, простой ноутбук. И поэтому, если это э, мы... Э, Человек приобретает вот этот ему нужные студенты, скажем, приобретают э, нужное ему вот это теплотехническое средство, то мы стараемся делать так, чтобы э, произошла, соответственно, если предоставляются все документы э, по оплате этого приобретенного средства через фонд социального страхования возмещать И эти денежки, которые человек затратил.
2: В Татарстане удается включать технические средства реабилитации дополнительные. По программе «Доступная среда», но поэтапно, не все сразу. Например, сейчас удается включить в программу смартфоны, и в этом году будут обеспечивать студентов ноутбуками или планшетами. В Пензенской области ТСР по программе «Доступная среда» закупить не удается дополнительно, но есть другой путь приобретения ТСР, об этом говорит председатель Виктор Курнаев. Это субсидия областного правительства.
7: Вот только в прошлом году, в 2015, на конкурсной основе, естественно, получили субсидии полмиллиона. Вы знаете, до, для дотационной пензы, у нас неф, нефти нет, газа нет, да? 42 миллиарда, миллиарда, бюджет, доходная часть из них, больше половины, это трансферды московские. Так вот, несмотря на это, полмиллиона мы получили субсидии. И в том числе в сметах когда мы получали это субсидию, они целевые, естественно, там приобретение технических средств реабилитации, которые крайне необходимы, особенно для тех людей, которые имеют бессрочную группу инвалидности и не могут из районов приехать, скажем, для, для оформления индивидуальных программ. Это трости складные, опорные, это приборы, которые мы выдаем в местные организации для проведения социальных реабилитационных мероприятий, а также за счет этих день, денег мы создали учебный методический кабинет передвижной по техническим средствам реабилитации, которые из одного района, их 27 в области переезжают в другой, и люди хотя бы знают и видят, какие существуют ТСР. И как их можно либо получить, либо приобрести, если есть возможность. А вот то, что я сказал, трости там, э, скажем, опорные средства для проведения реабилитации, это не просто там выделенные деньги, слова. А вот 15 марта очередное заседание правления расширенное, все председатели, секретари их получат
2: и везут с собой. В Оренбургской области в региональный перечень вписаны из дорогостоящих бралевский дисплей вписан. В прошлом году, правда, никому не выдали. В этом году, говорят, найдут средства на один комплект. А еще глюкометры с речевым выходом удается вписать в этот список региональный. Телефоны с синтезатором речи, очки идут бесплатно, проезд. Тоже оплачивается до центра реабилитации, и все это идет за счет средств программы Доступная среда. В Удмуртии по мелочам удается закупить, например, бумагу. Приняли большую программу по сохранению рабочих мест, там перевооружили три предприятия, поэтому не стали просить дополнительные средства на ТСР, то есть очень много было затрачено уже на предприятия системы Всероссийского общества слепых, и так плавно мы переходим теперь к теме трудоустройства, рассказывает председатель удмуртской э, республиканской организации ВОЗ Анатолий Митюхин.
8: Где-то в начале 2000-х годов мы даже группу организовывали, медучилища для подготовки. Но в последнее время стали действительно специализированные посылать, это Кисловодск, Ульяновск, вот, на подготовку массажистов. В основном вот эта профессия очень востребована и трудоустроена. В сельской местности, конечно, там колхозах, совхозах тогда были, ну а сейчас в фермерских хозяйствах, но ну, это не очень большой контингент работает. Вот. Ну а так, вот действительно в основном три предприятия наши, вот они в основном застрельщиками этого
5: были.
2: Про Нижний Новгород расскажу немного. На предприятиях Всероссийского общества слепых в этом регионе сейчас там снизилось количество мест для инвалидов по зрению первой категории. Принимаются в основном те люди, у кого остаток зрения есть. Все это связано со снижением объемов и модернизацией производства. Есть надомники, то есть люди, которые занимаются, например, вязанием сеток, в том числе авосик, и вне системы Всероссийского общества слепых устраиваются в основном массажисты, педагоги и юристы. Но это э, по всем регионам почти. Именно эти специальности востребованы. Кстати, э, кстати, именно юриспруденция, именно эту специализацию, юриспруденцию выбирают молодые люди с нарушением зрения в Нижнем Новгороде. Мы еще поговорили там о средней зарплате. Она составляет примерно 23 тысячи рублей с небольшим. А цены не отличаются от других регионов. О Самарской области расскажет председатель Анатолий Казанцев.
1: Работает или обучается в системе профессионального образования 352 члена ВОЗ, в том числе в системе ВОЗ, работает 117. Если говорить о ну, э, открытом рынке э, за пять лет, как ситуация у нас по трудоустройству на открытом рынке труда, то за пять лет количество трудоустроенных вне системы ВОЗ, то есть на открытом рынке труда, у нас составило, возросло на 51 человек. Ну, мы считаем, что это определенный, конечно, сдвиг. Хотя здесь, я думаю, проблемы остаются. Никто нас особо на открытом рынке не ждет. Вопросы самозанятости тоже пока не встречает э, какой-то инициативы страны стороны наших людей, то есть мотивации, э, что ли, вот отсутствует пока на сегодняшний день. Хотя, в общем-то, вот служба занятости, которая сегодня предлагает различные формы поддержки э, трудоустройства инвалидов, в том числе открытия собственных дел, э, их э, достаточно много, но пока вот, э, э, очень сложно выполнять те условия, которые сегодня выставляет служба занятости.
2: Как сказал Анатолий Казанцев, в Самарской области трое человек открыли собственное дело, занимаются туризмом, организацией мероприятий, концертной деятельностью. А еще есть один человек, который в сельской местности открыл швейный цех и достаточно успешно работает. В Башкортостане мы, когда путешествовали по республике, заговорили про импортозамещение. Оказалось, что военные заводы обращаются к предприятиям Всероссийского общества слепых за помощью, всего работает 1600 человек на четырех предприятиях в Башкортостане. Это ранее работал, да, вспоминает председатель. Сейчас работает 200 всего. Еще есть медицинский колледж, и он существует с 1983 года. С тех пор более 300 специалистов из представителей Всероссийского общества слепых было обучено, и теперь они работают, находят свою работу. И, опять же, юристы, преподаватели, музыканты, массажисты – это те специальности, которые востребованы и в этой республике. Есть еще адвокаты-специалисты, но среди них есть и безработные. Самая плачевная ситуация, как нам сказали, с преподавателями, с преподавателями они либо сидят дома, либо работают не по специальности, хотя имеют высшее образование. В ваши три предприятия, трудоустроены более 70 человек, дополнительных мест сейчас нет вакансий, а молодые люди поступают в Ульяновский фармацевтический колледж, ездят туда из Чувашии, учатся тоже на массажистов, и все выпускники этого колледжа трудоустроены. Работает 289 инвалидов по зрению, по данным Чувашской организации ВОЗ, в том числе есть преподаватели в вузах, профессоры. В Кировской области, к сожалению, как нам сказали, нет условий для получения среднего и высшего образования, поэтому едут учиться в Пермский край, там остаются многие и выбирают такие специальности, как юриспруденция и IT-технологии. В Мари-Эл 10 человек обучается сейчас на данный момент в системе среднего образования. Есть те, кто выбрали специальности и учатся в Марийском государственном университете. Двое человек учатся в Москве, это на социальном факультете МГУ, и один человек в институте физкультуры, это спортсмен, который занимается мини-футболом, Б1. Кстати, он поедет на Паралимпиаду в Рио. Если говорить о трудоустройстве в республике Мариэл, то более ста человек трудоустроенные, специальности разные, но традиционные это массажисты, юристы и музыканты. Кстати, именно в Мариэл, как вы помните, есть и журналисты Виктория Емельянова, представительница этого отделения Всероссийского общества слепых. Она к нам приезжала на курсы в Ксрк по журналистике. В Татарстане 54 студента, обучаются многие в Кисловодском медицинском училище, уезжают из родной республики, организовывали когда-то на базе медицинского колледжа местного группу подготовки представителей Всероссийского общества слепых, но две группы подготовили, больше не удалось. Еще 30 инвалидов по зрению занято в Татарстане э, в Центре по реабилитации. Она была, он был построен, этот центр, на базе вечерней школы для слепых. Сейчас просто занимается реабилитацией. Именно там работают э, люди с нарушением зрения, реабилитологи. В Пензенской области э, существует закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. О нем рассказывает председатель Виктор Курнаев.
7: Сегодня этот закон по нашему взаимодействию в законодательном собрании стал таким, что работодатель должен принять не менее 2,5% инвалидов. Работодатель, где численность 35 человек. Но одно дело закон, ведь там в этом законе нет штрафных санкций, если он не сделал, да? Но закон есть закон, и органы прокуратуры вправе требовать его выполнения. Так вот, в Пензе практически он работает так. Если работодатель не в состоянии принять инвалидов ну, по каким-то вопросам техники безопасности, либо у него нет желания отдельно для инвалидов создавать условия, он может, заключив работодатель трехстороннее соглашение с Центром занятости и с нами, передать нам фонд оплаты, а мы уже примем человека и найдем ему применение. Вот таким образом в прошлом году мы приняли пять человек. Один человек принят, это не обязательно в пенсии, в районах, принят э, на должность массажиста. Но ну, это все бесплатно делает, оздоровительный массаж. Этот человек имеет сертификат удостоверение. Десять человек, который занимается развитием творчества и так далее. Вот пять человек по этому закону о приняты к нам. Вот это трехстороннее соглашение. Это, в общем-то, путь к тому, чтобы трудоустроить инвалидов, используя финансирование тех работодателей, которые сами не могут по каким-то причинам принять или не хотят, то они передают фонд оплаты.
2: О трудоустройстве людей с инвалидностью в Оренбургской области рассказывает председатель организации ВОЗ Анастасия Сламова.
12: У нас всего 2000 состоит на учете инвалидов по зрению. Вот 230 человек из них работают. Выбирают профессии в основном это массажисты, это музыканты, педагоги. Вот это те, которые успешно на рынке труда находят легко работу, работают в сельском хозяйстве частично, в системе ВОЗ. У нас вот два предприятия в городе Оренбурге и в городе Орске, ну количество работающих незначительно, и вот в наших местных организациях председатели, есть секретари инвалиды третьей группы по зрению, вот у нас два есть доктора, доктора наук, педагогических наук в государственном в нашем университете Работает Ханаш Светлана Александровна, Джунжузов Степан Викторович. У нас есть заслуженный работник культуры, преподает в Институте искусств Коняхин Николай Георгиевич. То есть такие вот прославленные люди трудятся. У нас есть успешные массажисты, те, которые смогли открыть свое дело. Денис Сокол, Шляхин Николай Константинович. У нас работают в санаториях вот массажисты Васильев, Владимир, в районных больницах Пухов, Артем и многие другие.
2: Друзья, если вы слушаете сейчас в прямом эфире программу «Ходаки», то передавайте приветы в прямом эфире своим знакомым и близким, которые живут в другом регионе или городе, Звоните нам на номер 8 восемьсот семьсот шестнадцать Пишите смс на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать и звоните на Skype Radio. .voz. У вас еще есть время? Еще четверть часа для того, чтобы поздравить, может быть, с наступающим праздником своих знакомых. Мы перейдем к следующей теме, которая часто поднимается в программе «Ходоки». Это работа с детьми, причем как школьниками, так и дошкольниками, и их родителями. Когда путешествовали по Саратовской области, заговорили о
0: литературе
2: для детей с нарушением зрения и тактильных книгах давайте послушаем интервью отрывок именно про это а я к вам вернусь
0: значит во первых эта работа началась с 2008 года началась тоже мы выиграли областной проект назывался он важен каждый именно по детям инвалидам как помогать родителям по дошкольному возрасту это по ранней группе так по ранней возрастной группе вот, был такой проект, там, в литературе мы пытались обеспечить заинтересованных родителей, это было еще, так скажем, на заре, и тогда у нас всего было 11 детишек удалось найти. В настоящее время, в настоящее время у нас 39 законных представителей, то есть 39 детей. Вот, но... Как раз мы о чем говорили, когда о церкви. То есть у нас есть кружок православия, ведет ее отец Кирилл Петрович. Вообще это, это фамилия Петрович, но, скорее всего, она должна звучать Петрович, наверное, он предпочитает так. Вот, значит, усилиями этого кружка, там не только наши инвалиды входят, есть волонтеры, которые делают тактильные книги для детишек. Вот в прошлом году первая презентация была этих тактильных книг, книг в Центральной научной библиотеке в Саратовской области. Это примерно год прошел, да, по весне прошлого года. А в настоящее время очередная серия книг изготовлена. Значит, сегодня должно было состояться, состоять, должен был состояться показ этих книг в школе-интернате для слепых и слабовидящих. Ну, я не знаю, они, по-моему, отложили. Я пока не владею информацией. Вот, так что очень великолепно сделаны тактильные книги. И тут усилиями просто, безвозмездно людей зрячих, как говорится, ну, практически не касавшихся общества.
2: По словам председателя отделение Всероссийского общества слепых в Саратовской области, Александра Ескина. Еськина, а, там, в, в их регионе, есть еще небольшая ассоциация родителей незрячих детей. В Нижнем Новгороде школьники стоят на учете в местных организациях, и их приглашают на все мероприятия, которые проводятся во Всероссийском обществе слепых. Они ходят на елки, им дарят подарки, как нас заверили. В Башкортостане отметили во время интервью, что что количество взрослых инвалидов становится меньше, а вот количество детей с различными заболеваниями, с нарушениями, все больше и больше. Ну, это связано, как уверяет председатель Юрий Акшенцев, с демографической программой и вынашиванием недоношенных детей. Работа с родителями незрячих и слабовидящих малышей ведется. В том числе проводится смотр «Страна талантов» среди дошкольников. Есть примеры хорошего воспитания, очень развитые детки есть в Башкортостане. Но Юрий Николаевич говорит о том, что есть и дети-инвалиды, за счет которых родители живут. Конечно, отрицательные примеры. В Кировской области существует детский сад «Хрусталик» для детей с нарушением зрения, но из-за того, что много детей, а садик один, там существует очередь, 170 человек, есть инициатива создать многофункциональный центр, то есть чтобы туда приходили люди для получения как дошкольного, так и среднего профессионального образования. Но вопрос пока рассматривается. В последний год проект был заморожен, это в Кировской области. Мария Л. на учете 53 ребенка. Родители – полномочные представители. Учатся в школе-интернате рядом с предприятием. В детском саду есть группы для детей с нарушением зрения, но групп для тотально слепых нет пока. Но этот вопрос тоже стоит, и во Всероссийском обществе слепых в республике Мариэл обсуждается, что необходимо создать какую-то группу, куда будут брать совсем незрячих деток. В Татарстане, конечно, на слуху Лаишевская школа, оттуда победитель международного конкурса Брайлевского эссе. Ну, а дошкольные учреждения, конечно, и в Татарстане берут с неохотой тотально незрячих детей, однако единицы все-таки есть, кто ходит в детский садик и кто старается среди дошкольных учреждений создать условия для слепых детей. В Оренбургской области идет сотрудничество с детскими садами, об этом говорит председатель Анастасия Исламова.
12: Да, вот эта связь, она идет с самого детского сада. У нас есть детский сад 56-й рядом с нашей школой, и там группа, специальная группа для детей, страдающих от патологии зрения. И, конечно, родители все приходят, все приходят, начинает, а, а как, сначала страх, что вот у меня слепой ребенок и что с ним делать. А потом мы начинаем, мы методической литературой обеспечиваем. Мы говорим, что вот есть такая школа, что есть вот такие специализированные в системе ВОЗ еще учреждения, и о центрах реабилитации слепых рассказываем. И, в общем-то, вот как бы первый страх, он вот снимается с родителей».
2: На этом наш краткий обзор программ, которые были посвящены регионам, находящимся в Приволжском федеральном округе. Заканчивается. Мы обсудили основные темы, затронули их. Если вас интересуют подробности, то это 14 программ, каждая по часу. Они все выложены в архиве Радиовоз на сайте радиовоз.ру. Вы можете послушать любой из регионов. Там есть все, что нам удалось собрать. Ну, а мы продолжим путешествовать. У нас всего два федеральных округа. Не знаю точно, но это примерно 20-25 программ. Следующий наш федеральный округ это Ураль, Уральский Урал. Всего 4 региона находятся там, 4 региональных организации. И уже следующую среду мы начнем путешествовать по этому федеральному округу. Сегодня с вами была Елена Колосенцева. Я вас призываю задавать вопросы председателям региональных организаций разных кругов, пишите нам на почту регион собачка радиовоз.ру. А также участвуйте в перекличке регионов. Эта рубрика может работать и с помощью почты. Присылайте свои письма, поздравления знакомым, родным, которые живут в других регионах. Соединяйте например Крым с Владивостоком, Москву с Тюменью. Мы зачитаем ваши письма в прямом эфире и ваши родные и близкие наверняка услышат ваши приветы, потому что программа Ходаки не только в прямом эфире выходят, но и существуют в повторе и выкладываются в архиве на сайте радиовоз, о чем я уже сказала. Пишите на почту ⁇ регион собачка мне сегодня помогали София Бланш, Дарья Ефремова и Олеся Синяк, наш звукорежиссер. Я с вами прощаюсь, и под конец нашей программы послушаем песню о Сарапуле. Поет Павел Сакмаров, Ольга Кононова. Эту песню мы, конечно, ставили в программе «Ходаки», но так как у нас очень мало времени, мы стараемся за час дать полную информацию о регионе стараемся дать как можно больше. Иногда музыкальные файлы сокращаем, к сожалению, но так бывает. И поэтому сегодня поставим эту песню целиком. Ну что ж, я с вами прощаюсь. До свидания. Услышимся в эфире «Радио ВОЗ».
1: Вы слушаете повтор программы.
10: Город мой, ты стоишь над рекою, По 400 лет Я с рождения связан с тобою для меня лучше города нет Здесь когда-то встречал я рассветы В рощах пел для меня соловей Сочинял неумело куплеты Для курносой девчонки своей Старый купеческий город Покрытый слегка сидит Поднявшись на гору, Я любуюсь твоей красотой. Ты волшебным бываешь в тупору. Ты, как сказка, раскрыт предо мной. Вековые священные храмы Протянули кресты к синеве, И от радостной той панорамы Все поет и во мне. Старый купеческий год. Твои. И при встрече с тобой теплоходы Посылают приветы свои Я прошу по старинным кварталам Наслаждаясь прохладой речной Городов по России немало Но из них ты мне самый родной Старый Купечевский город